0: Hvor gamle er de? Er de en
1: 25 år? Ja, de der er, de, er, de, er, de er typisk omkring 20 år, de der ja. læghegne, de har her.
2: En blæst på 8 sekundmeter rusker i det vestjyske landskab. Heldigvis er det ikke svært at finde læg hos landmand Michael Nielsen ved Avlum mellem Holstebro og Herning. På ejendommen med 150 mælkekøer og 210 hektar jord og dyrke psykologisk er der masser af læghegne. Ja, for det ikke skal være løgn, så hedder Michael Nielsens ejendom... Det sker mange
0: gange i det, men så hele det busslag, det forsvinder, Der står, det, det står jeg her hos dig, det står jo fuldstændig fint og skaft med at lukke af de, første, eller de nederste 2-3 meter, ja. men altså, det ser jo rigtig fint ud her. Så det, kan, du har... det har de her, ja. ja. Kan, du,
2: kan, kan du sige noget om, hvad, hvorfor man skal vedligeholde de regn?
0: Det ja, men skal vi gå et sted hen, hvor det ja, er ikke pladser, hvis jeg skal. Ja, det
2: godt, ja. Måske vi kan finde lidt mere læg i stedet, for eksempel ved et læghegn.
0: Ja, skal ikke over og jo, det?
2: det så Det Du lytter til den første podcast i serien Fire økologer taler om bæredygtighed. Michael Nelsens fortælling er, at gode læghegn og andre tiltag både kan øge naturenholdet og udbyttet i marken. Podcasten er produceret af mig, Peter Norholm Andersen og Økologisk Landsforening som er led i projektet Bedste Praksis af Bæredygtig Praksis. Nej, det... Øh...
1: Altså, det ville jo være... Altså, hvis man forestiller sig, at der ingen læreren var, det ville jo være en fattig område på en eller anden måde. Ja. Altså, ja. bare kunne stå og skue ud over det hele, og der ikke var nogen træer, altså, det ville have være...
0: Det ville i hvert fald være et helt andet landskab, ja. jeg kigte på.
1: Og, og nu der findes jo steder i Danmark, hvor der ikke er så mange træer... Øh... Og jeg synes bare, så savner man lidt at komme hjem igen. Jamen, det synes, det...
2: Ved siden af Michael Nielsen går Bent Rasmussen. Han er biolog og økologikonsulent i Økologisk Landsforening, hvor han arbejder med at øge naturenholdet landet. Men Rasmussen har peget på Mikkel Nielsen, fordi Mikkels bedrift er et godt eksempel på, hvordan en landmand både kan drive et effektivt landbrug, lave naturvenlig læhegn, samt give plads til, at pletter af natur kan rode og blomstre.
0: Og, og, og nu gik vi lidt herover i lag og stod og vi kunne bare mærke med det samme lige så snart vi kommer ind i lag fra de her træer, men så er der stiger temperaturen lige 5-10 grader her og her det lækker der står og snak i stedet for ude midt på marken bare 30 meter eller 50 meter længere ud hvor vi stod før. Og det er jo det de her, det er, jo det, det, er jo det det er jo det den måde man skal bruge laghegnene på, det er til at skabe det miljø her. Og og det der så det jeg synes der er godt. Det er at nu står vi ved sådan en lille jeg ved ikke, om det er lidt vandhul eller noget her, men, men her jo. har vi jo bare nogle helt ganske almindelige danske arter, altså nogle forskellige pil og en mm. gammel hyld, og der er, ikke noget, der er ikke noget specielt ved det. Det er bare oprindelige hjemmehørende ja. Og det må man bare sige, dem skal man bare passe på, fordi det er dem, der fungerer bedst. Altså man kan, man kan sagtens lave en masse blandinger, og hvad skal jeg så, og hvad skal jeg plante for, at det er godt. Men man skal egentlig bare have det, der hører hjemme. Altså kigge sig om i landskabet, og se, hvad er naturligt, og det skal man, det skal man egentlig bare lade være. Så, så kommer det hele af sig selv.
1: det er jeg 100% enig med det, du siger. Altså det, det er lige præcis sådan, det er. At vi har lavet det for, at det skal passe ind i vores system. Og så prøver vi at passe på nogle af de der små øh, oaser, der er. Altså, det er jo en gammel mærgrav der her. Nogle har jeg bare fyldt den op med jord, og så bud den dyrken, eller hvad man kunne finde på. Det har vi masser af eksempler på, men, men lad så noget være, og så... Og så få det ud af det, det kan, det kan, det kan give.
0: Nå, men det, gi det giver jo sig selv, at, øh, at oprindelige autentiske danske plantearter, det giver en masse danske <laughs> autentiske dyrarter, ja. der er knyttet til dem. Det, altså, det er faktisk næsten råd nummer et, det er at kigge på de pletter, man har i forvejen, og så, så nogle gange skal man bare holde sig fra dem. Nogle gange kan det være fint nok at gå ind og fjerne nogle af de træer, som, som man ikke synes hører hjemme. Og så, men, men, men altså mange gange så, så lader det passe sig selv, og måske øh, også øh, tillader, at det råder lidt. Altså der, der er sådan en tendens til, at man skal rydde op, og det skal se pænt ud. Jeg synes jo, det her er fantastisk. Det er jo, altså træer, der, der får lov til at dø og falde ned, og der sker en masse ting inde i, inde i det lille område her. Så det, ja. det kan ikke gøre noget. Det,
1: det er helt enig med dig i. Og jeg synes også, man ser mange steder væk. At der er nogle hjørner, nogle våge hjørne, nogle ingepress eller noget, som, som man egentlig ikke får ret meget ud af at dyrke. Så jeg synes, det er jo ti gange bedre, at man lå dem ligge, og så lå dem, ja, passe sig selv. Fordi jeg tror ikke, man, man tjener noget på, på at dyrke dem
2: alligevel. Jeg kunne på det ikke nogle gange i fingrene for dig, få at få de lavet nogle større flader og få det pænt og effektivt.
1: Nej, egentlig ikke. Nu kunne vi står og kigger på det her. Det var jo bare sådan, det var. Og, 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 det, og det er sådan et, et sted her, hvor det, man skal holde sig fra, fordi det, det, er jo, det er jo temmelig sikkert bare et blødt hjørne hernede alligevel, eller det ved, at det var, hvor du ikke kunne, kunne komme på alligevel med, med traktor og plov. Så, så det bedste, er, at man kan gøre det, er lade det være. Og når, når man så gerne vil have noget øh, natur og noget vildt, og, så, skal man, så skal man altså lade det være. Det, nu her i foråret, der vi kunne se råvild, hvad og komme ud på marken hver eneste dag. Det er først nu, hvor køerne er kommet ud og går. Vi ikke ser dem så tit, men, men det er jo hver eneste dag. Altså de her herovre her nede, så kommer de ud på marken her og, og tager noget græs. Og hvis ikke det sted var hjemme, så så vi nok ikke de råvild, måske. Så
0: og, og en ting er jo så, at, at de der faste strukturer, vi har fjernet, for det er jo sådan set det, der er udgangspunktet for for livet, det er, altså er der, inden tingene overvinter, det der, meget af ynglen foregår derinde, og også hvor, hvor dyrene så bruger markerne om sommeren til at komme ud og æde på. Øh, men, men, men egentlig meget af det bruger de jo de her faste strukturer, eller læghegner og hvad der nu ligger rundt omkring. Og hvis de ikke var der, så, så var der ikke noget herude. Så, så i og med, altså der er to ting i det. Hvis de her øh, læghegner og forskellige ting bliver fjernet, så er det ikke godt. Men hvis markerne så også er meget, meget, intensivt dyrket og meget, meget tætte. Jamen, så, så er de jo fuldstændig mørke her fra nu her maj måned, og så de næste tre måneder frem. Og der er ikke liv ude i de marker. Og så har man lige pludselig dobbelt op med at sige, jamen, der øh, markerne kan faktisk ikke bruges som levested, fordi de er for mørk og kold. Og i øvrigt, så er der også rigtig langt til der, hvor dyrene skulle komme fra, for at være i markerne. Så det system, du har her med, med, med hegnmørk, med Altså, de ligger i hvert fald 1,5-100 meter højst imellem hver, hver lag herinde. Det er jo nok til, at, at der kan livet jo dig in, og så egentlig fylde alle markerne ud. Og så når, når driften her, den er, det er så meget med afgræsning, så det, det er jo som det er. Men, men, men også der, hvor du har korn, altså så så ved jeg i hvert fald, at, at, at de her, hvor vi er i land, det er jo, det er jo ikke der, man laver titons ved. Så, så der, er lidt, der, er, der er lidt mere lyseåbent i de, i de vores der, og de fungerer faktisk rigtig, rigtig godt som, som biotop for, for, for den fødekæde, der, der er herude.
2: Så snart Michael Nielsen og Ben stiller sig i lag, omringer en flok meget nysgerrige køer de to og Michaels hund. Køerne slikker løs på jakkekanter, hundesnude og journalistens fototaske.
0: Så er det de ja, er skam, at du ikke kan <laughs> al den her slim og snøtt med. <laughs> Så det virker ja. også hvad hedder det lavet
2: krise omkring os. Altså.
0: Ja, ja, ja. Jamen det det er der med. Og de gør. De gør alle hunde også. Ja. Altså der er ikke nok. Man kan se, den slikker dem lidt om molen, hvis de kommer for tæt på.
1: <laughs> der er sådan set. Jeg synes, at sige, ja. altså, den her, den vi har en hund før.
0: Den kunne jeg ikke lide at være hernede. Nej. nej. Det, er,
1: det er jo fordi, at den bryger jo ud. Der er valg, der valg ja. af nogle og så, så, så er man vange fra dengang. Ja. Ja. Men det er ikke ja. den her. Nå, det... ja, men
0: er også lidt for <laughs> Så
1: <laughs>
2: Hvad er din største naturoplevelse, på at du er herude i bakken?
1: Det, der betyder mest for mig, når jeg, det er at komme ud, når jeg er ude i naturen. Det er at høre naturen og se naturen. Så står vi her, og, og fuglene synger, og lige pludselig så springer der en har, eller flyver en fasan, eller flyver en fasan. Det er, det er det. Det er det. Det giver en oplevelse hver gang. Det er det, øh, synes jeg, der, der er godt ved at komme ud
0: i naturen. At, øh, at Nej, der er lige... jeg, jeg synes faktisk, det er rigtig godt, fordi... Øh... Jeg hørte, jeg hørte lige et, et oplæg om, det var så godt nok om bier, men, men, men hvor, hvor, hvor hende forskeren her sagde, at lige pludselig så, så, så blev der en ny norm. Altså, og normen den er bare ved at blive, at der ikke er en fugl, der synger. Så man lægger ikke mærke til at Nu, nu, den her, nu burde jeg jo vide, hvad det var for en fugl. <laughs> en munk, tror jeg, der, øh, Altså... Vi, vi lægger jo egentlig ikke mærke til den, fordi vi er så vant til den, men den er bare ikke en selvfølge. Den er der kun, fordi den her lille gruppe, gruppe træer er her. Øhm, og, og, og igen, hvis de her træer forsvinder, så kan det godt ske, at der stadig sidder en derude, men der, altså, når territorien forsvinder, jamen, så bliver der bare færre og færre. Af de, så, så selvom arterne ikke er, er ved at uddø, jamen, så individerne, de bliver individerne længere og længere imellem. Og det er egentlig det, der sker for meget af, det, af de arter, der hører til landbrugslandet herude og, og det er, at de er her stadigvæk, Arne, og vi kan stadigvæk høre dem synge, men der er bare kun måske en fjerdedel af, hvad der var for 30 år siden. Livet i
2: og ved Danmarks marker er på kraftig retur. Tre ud af fire af høns er forsvundet på 40 år. Også sanglærker og viber bliver der færre og færre af. De fugle er indikatorarter. Det vil sige, de tegner et sigende billede af, hvordan naturens fødekæde trives i ærlandet. spørger man Danmarks Ornitologiske Forening, så er årsagen til det kraftige fald i antallet af høns og viber et intensivt drevet landbrug af brug af pesticider og kunstgødning.
1: Jamen, altså, vi har jo øh, altid haft en tilgang til, til, til det, vi laver, at, at vi skal passe på i et øh, effektivt landbrug, at vi ikke glemmer naturen. Altså, det skal være sådan, at, at naturen også har sin plads, og, og derfor har vi altid prøvet på at lave nogle små oaser rundt omkring, hvor der er plads til, til de forskellige... Øh, Natur og, og dyreliv, som I kan se her, så vi omkranser af led tre, tre rækker og det giver jo et øh, en god randzone rundt omkring i marken til til til, til dyreliv ja. så og så har de en god led for marken også. Det, det hæver faktisk temperaturen med en grad har man fået nu ud, ud i marken, og det giver altså en, 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 en god sikker vinst. Jeg synes, man, når man kører og slå græs eller kigge på sin majsmark, eller hvad man... så kan man tydeligt se, at, at den læg, det giver, det, det har en positiv effekt. Jeg tror, at alle afgrøder godt kan lide, kan lide at have læg. Det er ekstremt vigtigt. Og, og så har det også den øh, fordel, at, at sandfyning er, er nemmere ved at, det er vi nemmere ved at undgå.
2: Må en af et spørgsmål til et sted her, hvor temperaturen er lidt oppe. Er det et sted, som kørerne godt kan lide at komme ned?
1: Jeg kan, jeg kan sige, at øh, kører, de elsker lag lige så meget som vi gør. Altså, øh, altså hvis man ser sin kvier, altså hvis man skulle have kigget til sine kvier ude i marken, så kan du finde dem der, hvor der er læg. Hvis de ligger og hviler i hvert fald. Det er helt sikkert, det er stensikkert. De vil gerne have lag. Så, så det giver mange, mange fordele at have de træer.
2: Michael Nielsen er meget bevidst om, at han står i et dilemma. På den ene side vil han gerne hjælpe den trængte natur i landet, På den anden side skal han også drive et rentabelt landbrug.
1: Det er jo tendensen, der har været, at, 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 at vi har været nødt til at være mere effektive som landmænd for at få økonomi i vores produktion. Og øh, jeg kan også genkende det for mig selv, at typisk øh, har man købt et nabojord, så er der et lag, der står i vejen, så hvor det er flyttet, fordi vi skal have en større mark, den er billigere at drive. Der har vi så prøver at kompensere ved at plante nogle nye læhegn, nogle bedre læhegn end dem, vi har i Men det er da det, det, er, det, det er det er den vej det er gået at, at vi har skulle være mere effektiv. Men der er så bare jeg siger at vi lad os prøve at trække en lille smule i en anden retning også og få nogle få tage nogle tiltag der, der gavner naturen også.
2: Den tilgang støtter Ben Rasmussen og har samtidig stor forståelse for Michael Nelsens udgangspunkt.
0: Nej, men jeg synes, det er, det er vigtigt at, at, igen at forholde sig til de rammer, som Michael han har for at, 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 at lave det her. Fordi øh, det er jo ikke meningen, at, at, at Michael skal, altså første prioritet er at lave fødevare, det er ikke at lave natur. Men, men det, der er vigtigt, det er jo så, at man i sin produktion prøver på at få så mange hensyn ind omkring naturen, og omkring klimaet og for så vidt alt muligt andet, men... Øh, men jeg tror bare, at der er mange gange, så glemmer man at, eller glemmer nogen, at, øh, at det egentlig er for at lave fødevarer vi er landmænd, økologiske landmænd. Så, men altså, det, det, altså den fordel, vi har som økologiske landmænd, det er, at vores udgangspunkt for at lave natur, den, den, er, den er bare alt anden lige bedre, fordi vi, vi bruger ikke øh, kemi og, og gødning og andre hjælpestoffer. Øh, som som, som som man ved altså har en negativ påvirkning på naturen. Både på de marker, hvor vi bruger dem, men også fordi der tit er noget afdrift ind i naturarealer ved siden af. Øhm, så, så, så det handler langt hen ad vejen om, at vi, vi som økologer øh, prøver at spille med de naturlige systemer, som, som er omkring os i stedet for at prøve at, at, at tvinge noget i en retning, som vi synes, den skal hen i. Og det tror jeg også, det var det øh, udgangspunktet for for vi kan jeg starte som økolog.
1: <laughs> Jamen, øh, der begyndte jo der i, i, i midten af 90'erne, begyndte det at gå lidt stærkere, da fra forbrugerne side af kom et ønske om, 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 om mere økologi, og mere økologisk mælk. Det gjorde så, at, øh, at vi der omkring 98-99 valgte at lægge om til økologi. Vi havde jo egentlig et system i forvejen, der minder rigtig meget om økologi, Altså, vores køer gik ude, og vi havde kun et lavt forbrug af kemi. Og så valgte vi simpelthen at sige, jamen, hvorfor så ikke uh, lægge om til økologi? Altså, det kan vi sagtens styre. Og vi havde nogle rådgiver, som, som bakker os op i det, og, 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 og så tog vi det spring dengang. Og det var da en stor spring at tage, fordi at, uh, ja, vi vidste, at vi ville få et mere tillæg for vores mælk, men, men vi vidste også, at vi også ville få nogle flere omkostninger. Vi er glade for, at vi har gjort det, og vi har aldrig nogensinde fortrudt det. Og jeg tror altid, jeg tror, vi fortsætter med det i mange år, det håber jeg.
0: <laughs> Hvad sagde dine naboer til det gang?
1: Jamen altså, det vi egentlig tit, især de lidt ældre landmænd, vores naboer, de sagde, at det var fuldstændig tosset. Altså, I kan jo ikke i marken, og jeg kør, de kommer ikke til at give noget meld. Det var egentlig det, vi blev mødt med. Og det var sådan også lige sådan lidt, lidt svært lige at... Man skulle sådan lige tænke sig om, at næste gang er det er også det rigtige, vi gør. Men øh, det har jo vist sig at være til.
2: At være en naturglad økolog, ender dog ikke på, at det kan være svært at finde tid og penge til at lave naturtiltag.
1: Jamen altså det, jeg tænker lidt omkring det her med, med natur, det er jo tit, at koster natur i Det koster jo lidt at lave det. Og det skal man, også, øh, det skal man jo være villig til at ofre lidt på. Og det har vi så valgt at gøre. Men vi kunne så sagtens finde mere at lave. Men, men, men noget af det, vi har gjort, er at vi har plantet lærhegn. Og noget af tilskuer, vi har, er, vi vil til at plante dem. Selvfølgelig skal vi også have en del penge op i egen lomme. Men altså, lærhegn, giver så også stor mere værdi, så det, det er helt oplagt. Så kan man jo sagtens finde andre tiltag, som fagnesstrib og, og lade hjørnerne stå. Men,
2: hvad, hvad tænker du omkring det med den her investering, der ligger i det?
0: Altså der har jeg jo mest lyst til at sige den her historie, som, som kører nu med, at, at landbrugsjord, der skal vi jo bare lave landbrugsproduktion for fuld kraft, fordi så, hvis vi producerer meget der, så har vi jo råd til at tage natur ud andre steder. Det er bare ikke det, jeg ser, der sker. Rundt omkring, fordi der, der har vi intensiveret i de sidste 40 år, og det er jo ikke fordi, der, der bliver taget ret meget ud rundt omkring. Det er nogle enkelte, øh, som typisk har en jagtinteresse, en anden interesse, som så, så benytter sig af de tilskudsmuligheder, der er at få det gjort, og det, det er jo super godt. Men man må også sige, at, at hvis man kører ud over landskabet, så er tendensen jo, at, at tingene bliver fjernet. Altså, jeg jeg ser ikke, der bliver taget ud, selvom, selvom det er intensiveret meget.
2: Den Rasmussen kigger ud over Michael's naturvenlige læghegn og ind i Vildnæsset, hvor der engang var mavelkravet.
0: Det var jo sådan noget her, man skulle have tilskud til. Altså det var jo den struktur, man har sit landbrug i, mere end at man har en hektar. Men øh, det kræver også lige en omvendning over hos, hos, hos Landbrugsstyrelsen at begynde ja, at, at, gør, at og begynder og indføre sådan noget systemer. Det
1: er jo tiden, altså, man altså, det er politik, og der er jo bare også, altså, når vi vil lidt mere økologisk så er der nogen, der vil lidt mere ja, den anden vej. Ja, ja. Og det er konflikter jo. Ja. Og det, det er jo en udfordring hele tiden. Men heldigvis bliver der flere og flere økologer. Ja. Og det er der flere og flere, der får øjnene op for. Så det, det er i hvert fald positivt.
0: Og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt, at... at øh... At vi så også kan garantere, at når vi er økologer, er der et naturindhold. Så vi skal passe på. At, jeg synes, vi skal passe på at ikke blive så effektive økologer, også at, at det ikke er en naturlig ting. At, altså forbrugeren skal have, så de siger, at når vi køber økologisk, så ved vi, at der er, et, et, et vis, der er en vis minimumshensyn, øh, der er taget af. Og og det, det, det synes jeg, der er nu, men det skal vi synes, jeg, vi skal have fokus på at bevare også.
2: Ærelands naturindhold er en sag EU er ved at fokusere mere på. I hvert fald foreslår man i EU's nye strategi for biodiversitet, at 10% af landbrugsarealet bliver udlagt med landskabselementer som f.eks. læghegn og diger. Også i forhandlingen om reform af EU's fælles landbrugspolitik og dermed landbrugsstøtten, er der godt nyt, når man ser på naturlommerne i Ære landet.
1: Altså, ja, altså, nu læste jeg lige, at EU er på vej med, med, med noget nyt nu. Mm. Det bliver måske en del af, af det, hele af det støttesystem, ja. at der skal altså, laves noget. Ja.
0: Altså, det kan vi jo håbe, det gør. Ja. Øh, det, der så bare vi har set... fordi nu har jeg jo været med i, i de her runder et par gange omkring kamp, det er jo, jo, jo syvårsperioder, eller seksårsperioder, og, og, og hver gang siger man så, at nu kommer der en masse hensyn ind i, og der bliver snakket meget om det, det der sker, det er fra det bliver vedtaget, og så når, inden det ryger igennem kommissioner og, og, og de forskellige nationale ting, så, så bliver det meget udvandet. Men altså, der, der ligger rigtig gode ting i de nye planer. Det, altså, en hel omfordeling af støtten i forhold til, hvordan du præsterer øh, på, på biodiversitet og klima, i stedet for bare at du har en hektar, du mm. dyrker. Vi kender det jo mest i forhold til, nu står vi her ved læhejen med, mm. at altså, jamen dem dem vil man egentlig skulle skære ind, fordi jo, jo mere naturen breder sig ud på landbrugsej, jo, altså jo mindre støtte får man. Altså man bliver simpelthen reduceret i støtten. Ja. Så det vi egentlig gerne som samfund vil have med mere natur, det modarbejder støttesystemet egentlig ved at sige, jo mere natur du har, jo mindre støtte får du. Og det ser ud som om det bliver ændret, så, så, du, så du bliver belønnet for at, at give plads til, ja. til natur. Ja. Og det, 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 det håber jeg da, det bliver sådan.
2: Du har lyttet til den første udsendelse i podcasten Fire økologer taler om bæredygtighed. På www.okologi.dk-podcast er du meget velkommen til at abonnere og lytte med på de kommende udsendelser.